0: 哈喽哈喽，大家好，欢迎回到聊音乐，我是周怡。今天讲的这个主题，吼。它牵扯到伦理、历史，然后还有整个大环境、社会政治上的演变，那可以讲很多啦，我就大概把我这一两个月所经历，然后所看到，大家把它想成一种在德国精神科里面的一种经验分享，这样子好了。好，先来讲讲看为什么我今天呢想要录这一集的原因，就是啊，其实在二零二二年的年底呢，嗯，我换了一个新工作，然后。呃，我从一个 uni clinic， 就是大学的附设医院，然后换到一家，嗯，它算是德国最大的精神病院这样子。那位在德国的巴伐利亚，尤其在慕尼黑这个地区呢，它现在也算是这个德国最大的一家精神病院。嗯，那其实一开始我申请这个工作的时候。我其实真的，因为我是个一个外国人，就是我不太知道这个精神病院，哇，它的历史居然有这么深远，居然一直到今天，他们还有一个精神病院的一个 museum， 就是一个博物馆，然后还有很多的纪念碑，然后呃，时不时就有那种纪念的电影分享会啊之类的，然后也会有新闻，就是 press 大家来分享这些新的电影出来了，这个新的纪念碑出来了，每年每年都有一些这样子纪念性活动。这我觉得是非常特别啦。那他们到底在纪念什么呢？为什么精神科要有这么多纪念性的活动呢？这就是我今天主要讲的内容啦。嗯哼，我当初呢，其实想要到这家医院工作，其实的原因很单纯，就是我想，呃，去大一点的城市工作。对，然后就看到，哎，这家医院它不错、哦，它也像算是公家机关，就是公家机关。对，它是巴伐利亚州的州立医院，然后它的薪水啊、待遇啊，好像也都比我之前前前前的工作都还好。那我就申请了，然后申请面试，然后就上了。嗯，对。那其实为什么？呃，这我也可以之后再分再分享一集。其实现在哈。德国在疫情过后，这个医院啊，从医生、治疗师到护理师，所有的医护人员都非常缺，而且是在一种急缺的状况。所以也不是说、哦、我特别优秀啊，或者他们一定要非我不可，没有，就是刚好在这个时代，这现在的疫情过后，然后这个医健康工作者啊，只要是医护产业的人呢，其实目前在德国都非常好找工作。然后呃，都很容易就可以拿到签证，然后待遇什么的，只要是公家的机关，它就是白纸黑字的这些薪水待遇，就不会差到哪里到，不会差到哪里去。但我也不能说非常好，是一个可以让你发财的工作，没有没有，就是一般公家机关的公职人员稳定。然后呃，现在非常急缺医护人员这样子。好，那我先讲讲看，我一刚开始呢。呃，去这家医院报道所看到的景象好了。那这个医院呢，它的全名叫做 Isa Ant Clinic。我一开始呢去这家医院，它其实是个很大的园区，哎，它是在呃离市中心大概三十到四十分钟的车程距离，嗯、呃，坐电车的话了。坐电车在三十到四十分钟，所以它不是在市中心，它是在市中心的边边。然后呢，它有一个好大好大的园区。那这整个园区里面呢，就分成了很多不同栋、不同功能的这些房子。然后每一栋房子呢，就比如说有这个行政大楼啊，然后他们有做 forensic psychiatry， 就就是用中文讲应该是叫做司法精神医学啦。它其实像精神医学的一支，那它跟犯罪。呃，比如说伤害他人啊、毒品犯啊、跟犯罪非常有相关的这些病人呢，就会被放到 f o r e n s i c psychiatry。那除此之外呢，这个在这个院区里面还有，比如说 Toronto psychiatry， 就是专门做老人相关的精神疾病，比如说呢，呃。a l z h e i m e r s disorder 就是阿兹海默症啊，或其他跟老年、跟这个 aging society、跟老化相关的忧郁症这些东西。然后它很特别的呢，呃，这个院区里面还有一个专门做 personality disorder， 就是呃人格上面的精神疾病，也有这样子专门的移动，然后有呃这这样子专门训练的心理师会在里面服务。它也算是德国最大的一个精神。病院喽，精神病院区这样好，一整个大院区，然后里面有很多栋，然后每一多每一栋呢都有住不一样的需求的病患。那心理师、医生还有其他治疗师呢，呃，在不同的病患上面也提供不一样的服务。好，这、就是大这个很大概的讲解一下这个德国最大的精神病院，呃，它大概的这个样子。嗯，那我那时候去报道的时候呢。呃，走进大门啊，的第一栋呢就是行政大楼，因为人资部门或是我要跑什么文件，就是要在第一栋那边行政大楼跑公文这样子。那映入我眼帘的、啊，其实我那个时候下车，我觉得天哪，我到底是来到了哪里？<笑>它就是你要想从市区三十到四十分钟的车程，就是已经到一个郊区，一个郊区，然后。映入眼帘的除了田以外呢，还有一大片的像是老房子这样子，而且那个行政大楼它是老房子，老到就是外面有那个藤蔓在攀藤。大家可以想象吗？这个精神病院区，然后有那个藤蔓攀藤的感觉，在加上那个时候是秋天，就是很我我给我的感觉是很萧瑟，然后藤蔓攀藤就这种感觉是我第一天去报道的感觉，<笑>然后。报完之后，再听到这个医院的历史，就觉得哇，非常值得跟大家分享这样子。好，我们稍微来讲一下这个医院成立的历史咯，那这个 i s a Amper c l e a n i n g 呢，它其实它已经它的历史有一百多年了耶，一百多年的老精神病院，而且很大的老精神病院园区这样子。它是在十九世纪末的时候呢，呃，原本在市区啦，在慕尼黑市区呢的精神病院呢，已经呃收容不下这么多的精神病患了。所以那个时候呢，他们就计划在一八九八年的时候呢，就在这个郊区呢，计划建造了一个一千张床的新的精神病院区。那当时所呃设计这个大园区的这个建筑师呢，他们说叫做新艺术风格，新艺术风格的精精神病院哦，他的建筑师主要是卡尔·弗里希·冯·哈斯多夫。还有阿尔多·斯托伊夫啊，我不知道新艺术建筑风格的精神病。如果你是学建筑的，可能会对这两个建筑师有印象。嗯，他们呢就计划在嗯慕尼黑的郊区一百公顷的土地上面呢，建做了六十座六十座的建筑，然后三十间的小房子，还有四十六间的病房。那这全部哦，包含了这个工作人员的呃职员的公寓啊，然后还有病人，还有其他，比如说智能治疗，他们其他做各种附件生活上面所需要的房子。那在这边呢，容纳了一千两百名病人，嗯，所以这是一个有一千两百名病人的一个大精神病院园区。那这个园区呢，它是在一九零五年的七月十二日正式开幕。然后病人呢，这个多于一千了，那个时候一千多名名的病人呢，就根据性别还有他的疾病严重程度被分别安置在不同的建筑物里面。好，这是第一部分，这个精神病院他们成立的历史啊、呃，在一百年前成立，然后呃，就是用新艺术风格的不同栋建筑，然后将病人依到依照疾病的严,严重程度还有性别做分别的安置。那经过了三五十年呢？大家知道，这个二战的时候呢，整个德国地区兴起了国家社会主义，就是其实简单的说，就是后来的纳粹啦。这个国家社会主义，嗯，那这个国家社会主义呢，他们认为啊，呃，实行这个种族的优生政策，然后清洗德国民族里面不健全的元素。可以让呃以后未来的这个德国这个民族呢，可以更加的美好，可以更加的完整。嗯，那它这里面所说的不健全的元素啊，清洗民族里面不健全的元素，里面呢包含精神疾病或是残疾人士，还有其他不一样的人。所以这个就是在二战的时候发生的事情。那这样的一个社会主义种族优生的政策，它会怎么样影响到这个精神病院的病人呢？就是啊，在一九三九年到一九四零年间呢，嗯，里面的病人呢，很多被处予了安乐死，嗯。安乐死哈，我特别去查一下他的这个原文、啊、原本是希腊文，希腊文，它原本的意思就是希望人们可以以正确、容易、美丽的方式来死亡。他们觉得这是安乐死，对这些精神疾病的人来讲是好的，没有经历长久病痛的死亡。然后谁来处理、谁来做安乐死的这些处置呢？他们是被当时的医生。当时的医生呢，呃，特别赛有一个计划叫做 Action T4， 就运输了2 0 2二名的精神或是身体上有缺陷的人士呢，就被运送到。呃，纳粹杀人中心就是集中营啦，在 Grafenek 还有 Hartheim 那边有一些集中营，然后在那边被杀害。那里的杀害，他们的小房间呢被叫做淋浴间，淋浴间其实那时候是一个密闭的木屋。那它的目的呢，就是让这些精神疾病人，呃，去淋浴，但是作为灭绝的一个动作。对啊，好，这是一种杀害精神疾病人士的方式，就是到集中营，在淋浴间封闭的这个木屋里面用毒气杀害。那另外一种杀害方式呢，在这个医院呢，以前哦，我我我我,我那时候看到一我觉得天哪，这真的是。非常的，他们经经过缜密的计算，然后来介意杀害这些人呢，就是我不知道这是好还是坏，就是德国人像算术学啊，非常严谨、严密的计算。他们计算什么？计算呃送餐的卡路里。为什么呢？因为他们当时啊，呃，有有有两间屋子，也是在只在今天的那个园区，这两屋子呢，它被称作叫饥饿屋。饥肚子饿，肚子饿的那个饥饿屋啦。然后他们那个时候，在一九四二年的时候，还有一个法令叫做《饥饿食品的法令》。然后因为这个法令通过了嘛，所以在饥饿屋里面的这个病人呢，他们就是被计算过的，在里面住在里面，然后饿死。他这不不是直接杀人，他是呃。而是把这个病人，我我看他们那个计算的表，他算的是卡路里，就是厨房里呢要送每天送多少卡路里，然后依照天、月份逐年的减低卡路里的这个分配，然后他们还会、呃、不知道是每天还是每礼拜量病人的体重，然后这就是控制饥饿屋里面的这些精神疾病病患，然后让他们可以饿死。对，那很多人呢也成功的在，对他来讲是成功的，在饥饿屋里面就没有活下来，就真的是饿死这样子。不仅是这样哦，这个、饥饿屋呢，它还有分为成人与儿童部，有成人饥饿屋，然后成人饥饿屋里面有男生的饥饿屋，还有女生的饥饿屋，然后还有个儿童的饥饿屋。对、啊，然后他们专门的呢是给呃有疾病的儿童放在里面，然后里面有系统的剥夺了儿童的营养，让这些儿童最后被饿死。当然啦，在二战结束之后呢，这些饥饿屋的所长啦、啊、有被判处监禁，然后有被拘留。但是当我看到这些文献的时候，还有看看到这个饥饿屋里面啊，啊、呃，他们被送餐病人的这个伙食，我的天哪，就是。每天就是吃马铃薯，然后一片面包，然后几粒蔬菜这样子，因为他们有过去这样子的黑历史啦，对啊，在二战的时候，尤其在纳粹有这样一个很黑很黑，然后非常，啊、呃、令人痛心的这个历史，所以呢、呃，今天这个医院呢，他们发展出了一个很重要的一个价值哦、喔，这个价值是什么？这价值呢，就是我们要尊重任何一个生命的价值。为什么呢？因为他有讲到啊，呃，这个 Isa Ampere Clinic 它是一个精神病院，对，他是一个呃有处置、有照顾一千多人的精神病院。但是他同时呢，也是当时二战的时候，这些犯罪发生的场地。他指的犯罪就是呃，为这些精神疾病的人们出出以安乐死的一个场地。对，所以呢，一直到今天哈，就有很多这个纪念碑啊、博物馆啊，那一直就我觉得这也是德国非常值得敬佩的地方，很会 reflect， 就是反省自己到底之前做错了什么，然后我们未来该怎么走，然后呃，我们该怎么样从过去的历史，在过去的这些不愉快的回忆之中呢，可以学习到新的一些价值，然后当你借鉴，然后未来我们可以怎么样的发展。嗯，那一直到今天呢，在这个精神病院里面呢，其实很多的病人，嗯，大概百分之二十八的病人啦，就是一辈子会需要住在这样子的机构里面。他们可能会因为生理啊或是心理的状况，真的非常难可以回到社会上，或是不再被社会所接受。那有百分之二十八到三十的病人呢，就因此呢。会一辈子住在这个机构里面，那这也是为什么我们要尊命尊重不一样的人的生命价值。为什么？因为我们对生命的看法呢，会直接或间接的啊、呃，展现在展现到我们对病患的处理方式，还有面对病患的态度。所以他们现在呢，非常注重的呢，就是要把这些故事发扬光大。也是我觉得很勇敢，也要把自己的黑历史，要把自己的。这个创伤啦，二战就像创伤嘛，用枷锁把你揭开，发扬光大。然后他们要塑造一个呢，符合伦理、具有治疗作用的现代精神病学，还有心理疗法。我念一下原文好了，如果大家想听的话，可以听听看。Diese Geschichte wollen wir 当我念到这个句子的时候，我就想到啊。这就是为什么音乐治疗这么重要啦，对不对？为什么音乐治疗在精神科，尤其在德国，呃，非常多的职缺、哦，可以在精神心理科里面找到。那其他的职缺当然是有，有跟小孩，有跟妇健，有跟老人。但其实我看到最多在德国市场上面啦，音乐治疗的职缺都是在精神科里面。原来就是他们有这一段的历史，他们有这个纳粹，然后有优生种族主义的这个历史，所以现在就是要借以反省。借鉴，然后发展出呢现代的精神病学与心理疗法。那什么是现代的精神病学与心理疗法呢？因为治疗就是其中一种。嗯，尤其我们在音乐治疗，尤其是对啊，我现在很多的个案呢，其实非常多都是在社会处于边缘啊，非常需要帮助的人。那很多其实就是来德国的难民。然后你想想看啊、哦，难民他们从他们原本的国家来嘛，他们母语也不是德文啊。那要跟这些人工作，就变成说要非常的，嗯、呃，要展开，真的是要学习倾听、同理。然后在这样的环境之下呢，音乐就是一个非常好介入的一个媒介，因为他们的中心思想是什么？要尊重生命，然后要发展具治疗作用的现代精神病学和心理疗法嘛，对不对？如果你跟一个呃难民有语言隔阂的话，音乐是 universal language， 就是音乐是一种非语言性的一种沟通媒介。我觉得以这种的角度来看，音乐治疗就非常有价值。那当然，更进一步的说呢，我们可以说，这就是我们一直讲到人本啦，人本主义在音乐治疗不,不同的思考的哲学观里面呢，在这家医院里面呢，他们以非常人本、非常 empathetic 的这个方式呢，来呃来跟你个人做互动。好，那我们。现在讲的就是这个精神疾病发展在德国历史上所发生的事情，算算是一个揭开黑暗史的这个小故事啦。那现在呢，这整体的精神疾病的走向的发展，还有未来他们的期许是怎么样呢？其实这个整个大方向哈、哦，不只是德国，我之前在美国也是有看到这样的一个情形，而且它早就发生了，就是呢这个 d i s i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n 中文应该叫做呃去机构化、去收容化的这个方式。那这个在美国当时，它主要呢，呃，在一九八九年呢，他们提出一个这个方式。他们最主要的中心思想就是想要减少传统州立的大型精神病院，然后呢，发展与社区哦，以社区为基础的一个照顾模式。这个是我目前在不管是在。美国或是在德国都看到的一种走向的一个趋势，就是去机构化。那你说去机构化之后，病人，你看我们这个医院有一千多个病人，他们要住哪里呢？所以他们现在整个院区也在规划。比如说呢，呃，可以留个百分之四十的病人呢，就续住院住在机构里面，然后其他百分之二三十的呢，来他们做就是日间照顾。日间照顾呢，就是病人，呃。早上八点到下午五点来医院，然后晚上还是回自己的家住，这样子做日间照顾。然后可能其他百分之二十呢，并没有这么严重的病人呢，那就做这个门诊啊，就变成一个礼拜一次，然后来拿药，来跟心理师晤谈。那其他还有一些更需要的人呢，在家中没办法出门的，那他们医院也想要做就是 home visit， 就是有一个照顾团队，然后呃可以让这个不同专业的团体到家里面做 visit。对啊，主要就是这四种不一样的照顾模式吧。依照这个个案病患他的严重程度啦，有些如果他真的，比如说在从司法体系里面来的病人，呃，他如果出去社会上。可能又会伤害他人啊，或是做出一些社会没办法接受的行为，他可能就真的要住院。所以住院病人呢，就是一种一种模式。然后其他呢，他可能不会伤害别人，那也没有很强烈的自杀的意图的话呢，可能就是可以让他早上八点到四五点，下午在医院，然后日间留院，晚上可以回自己的家。然后其他更轻度的可以就是门诊，然后在医院一个礼拜来一次，定期的跟医生会诊拿、啊、药，还要跟心理师晤谈。最后第四种就是家访，一个多元的团队开着车，然后到不一样的这个病人家里做家访。好啦，那今天就跟大家很简短，用二十分钟的时间讲了一下德国的精神疾病发展历史、过去、现在与未来的展望。其实我身为一个外国人，就当一个观察者啦。那当然，现在在里面工作也做一个实践者。那希望这一集的内容呢，大家喜欢，然后也可以令我们对于整个这个健康照顾体系啊，整个对生命价值的认识有更进一步的反思。那我们下一集再跟大家继续聊音乐，拜拜。